0: Суббота, 7 января, YouTube-канал Дилетанту. У микрофона Никита Василенко я приветствую всех наших зрителей. Не забывайте, что вы нас можете не только смотреть, но и слушать в приложении «Эхо». Сегодня мы разберем сюжет из современной истории России, поговорим о людях, которые играют и продолжают играть, и играли раньше большую роль в истории нашей страны. И это олигархи. А поможет нам в этом австрийский социолог, преподаватель кафедры социологии и политики в австрийском университете Элизабет Чипсосель. Элизабет, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Элизабет, ну не могу не спросить, что с вами случилось. Вижу какой-то непонятный... Неопознанный летающий объект к вам, кажется, прилетел.
1: Да, олигарх меня не избил. Сама я просто вот целовала столик, но это не важно. Первый мой, мы на немецком это называем фиалька или сувенир. Принесла сувенир за завтра. Но любопытно, кажется, на себе смотреть. Я позавчера там сидела и думала, потому что я поняла, что все автоматически конечно думают, что э, меня какой-то мужик избил. И я это поняла после того, как один человек, она, девочка, она была смешная. Ой, Лиза, ты, держи себя, такой сволочь, ты лучше его, э, не падайся и так сказать, что карма к нему, к нему э, придет. И а, у меня сам, на самом деле было в другом месте, и мне нужно было в самолете помощь с чемоданом. Обычно я бы ожидала, что видела, что это как-то нечто было. Никто не предлагает помощь почему-то, люди смотрят на тебя. И после вчера я поняла, что а, когда ты рассказывал, что происходит, люди потом даже я думала, конечно это просто экскьюз придумал. А потом я сидела в а, а, вечер назад и думала, что мне еще как-то рассказывать, чтобы это объяснить, чтобы это не звучало как эм, придумка. И потом мы там сидели, мы хохотали, какие-то истории с подругой э, э, обсуждали, потом я поняла, что ты вообще делаешь, Лиза. Эм, и я довольно была в шоке, yes, у меня стык возник, потому что я думала, вот, Избивает женщин, что сбивает, right, у них такие красивые штуки, где-то uh, на теле, и так видно, и uh, потом они ходят по улице, и стигма висит на них, не ни на человека, который их избивал. И стыдно мне стало, потому что я поняла, ты, Лиза, делаешь то же самое. Ты там сидишь и стараешься придумать какую-то историю, которая хорошо звучит, чтобы тебя не поставили в этот угол. Там вообще мозгов нет. Потому что тем же самым я становлюсь часть этой игры, где женщины избивали, и потом этим вот это общество женщин еще раз э, избивает э, тем, что они должны стесняться на них стигма висеть. Одна по-другому русская, она сказала Новый год, но, наверное, тебя в клуб так не пустят. Yeah. И вначале я даже, даже не поняла, а потом она мне объяснила. Именно, потому что, вот, конечно, там целая ассоциация, Вот это еще третий раз избивает mm -hmm. женщину. И потом я думала, а, вот такая еще, это не только такая штука, где я попала в сексизм, который все, делать. Вообще, 5 дней даже не додумалась. А еще другая, что это же эм, вот это же нищие классы, которые ходят с такими сувенирами. А, вот девушка из интеллигентной семьи, так не должна. И, э, там к тому еще, я тоже виновата в этом, попала в такое, как название, расизма, классизм что я хочу отделяться <связывая> от других, что довольно смешно, потому что это именно о чем я пишу в своей книге. То есть мозгов вообще у меня не хватали. Или долго ты раз, почти целые недели, чтобы понимать, что я мое... Вот попали все стереотипы. Да,
0: это. Главное, берегите себя, потому что, Элизабет, вы уникальный специалист, вы занимаетесь изучением современной России. Не просто современной России, а ее элит. И даже не просто элит, а отдельные вот эта страта олигархов. Расскажите
1: Буду про ребёнка тоже точно.
0: Понимаю. Расскажите нам, а как вы пришли к жизни-то такой, что вот именно сферой ваших научных интересов стала Россия и вот эта конкретная тема?
1: Россия уже давно была мой интерес. Я после школы не знала, что учить. Я хотела вначале китайский учить, а потом, поняла, что четыре раза сложнее, чем русский. И я хотела смешивать истории, и русская история никак не скучно, И вот вначале учила русский и истории, потом строительную работу и параллельное училие ну, социологии, там мне очень интересно было все эти исследования, которые смотрят на то, как производится социальная структура, социальное неравенство в разных странах мира. И я думала, что э, интересно было бы посмотреть, как это применять эти теории и подходы э, на современную Россию. Э, вначале я думала... Богатых, я думала, какой же социальный класс, вот, рабочий класс, я думала, какие-то вот, домашние насилия, алкоголизм, какие-то вот, депрессивные темы. Если этим заниматься, 4 года будет депрессия у меня. <говорит> uh, средний класс до сих пор могут определить. Сегодня, чтобы не сидели, определились. Uh, вот, остальные богатые. И в это время было такие, что... Мне um, очень надоело вокруг такой прагматизм, uh, uh, которого требовали от нас всех. Uh, любая тема, любой проект должен быть uh, в пользу не, uh, развитие, знания а чего-то там. Mm -hmm. В бизнесе или mm -hmm.
0: Более практи практичные, то есть не для науки, да. а для какого-то да, практического дела. Mm
1: -hmm. И после нескольких лет работы, которые я ненавидела в Министерстве иностранных в Австрии, и вот э, э, этих странных для меня в социологии подходы, э, я думала, я хочу заниматься темой «Новая эта свобода», «Гранд Петч, э, которая…» good for nothing, в которой никакого импакта, никакой пользы более широкий нет. Я думаю, вот богатый русский, это как раз подходит.
0: Это как раз подходит. Если еще никто не догадался, то я напомню, что... Элизабет написала книгу. Книга называется Безумно богатый русский от олигархов новой буржуазии. Она вышла в 2017 году на английском языке и только сейчас дошла до русскоязычного читателя. Издательство индивидуум решило представить ее в России. И понятно, что с 2018 года прошло уже много времени, тем более еще был 2022 год, который день за два. И насколько книга претерпела изменения, дополнения за вот это время, пока она дошла до русскоязычного читателя, и в условиях того, что сейчас еще идет война, где олигархи играют тоже определенную роль, в том числе и в санкционных войнах?
1: Я написала новое слова и послесловие, и обновила всю книгу. Um, как-то базовые даты, но в целом было интересно, что общий процесс, который описывал описывал uh, в 2018 году, не насколько сильно uh, изменился. Uh, конечно, война это большая цензура, и как это uh, uh, в дальнейшем будет интересно, и там, я в этом... Думаю, немножко преодолеть после зубы, но в целом общий вот, что случилось э, до этого, э, э, базовый анализ, э, коровый анализ не сильно поменял. Mm -hmm. То есть это все-таки было э, а видите, виде того, что я, у меня же как социолога, интересно такие более общие процессы и... Э, э, Um, они довольно устойчивее отказались.
0: Mm -hmm. Ну, тогда перейдем к вопросу терминологии. Вот в самом названии вы упоминаете от олигархов к новой буржуазии. А почему именно новая буржуазия? Почему, например, не более, возможно, ну, с моей точки зрения, подходящий термин новое дворянство? Потому что в России президент воспринимается как царь, а, соответственно, его окружение – это дворяне.
1: И да, это интересный вопрос. и Я до сих пор сталкиваюсь с тем, что я понимаю, что люди не совсем понимают или другое, ассоциируют другое в этой терминологии, чем я хотела. Я это объясняю потом в книге, но все таки сразу возникают какие-то коннотации. У это в том, что дворянское, это не дворянское, если смотреть в историческом плане. Это не Вариантски как, 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 как таковое э, не э, э, сравним в, в, в плане того, что, э, какие срочные э, процессы э, подходят. И в есть так, такая проблема. Э, понятно, что в разных странах понимается этот термин по-разному, часто в зависимости от истории. Или, как например в Англии, э, божуазы занимаются и, как вот, в плане Карла Маукса те, которые владеют э, э, средствами производства, но и в то же время э, такого э, среднего класса. И э, во Франции опять же совершенно другое, из французской революции. И э, э, я понимаю термин э, как будто, э, в каком-то плане э, Традиции макса ну, не обязательно вот в таком экономическом дер, э, детерминизме, а скорее, как таковой, вот этот, этот экономический и политический класс, который э, и в финансовом плане, и в идеологическом плане доминирует общество. Mm -hmm. Особенно в идеологическом плане, это и тут э, очень э, заметно. А вот э, некоторые не допоминали или по другому понимали, как я пользуюсь, там же от олигархии. Вот, и этот термин как раз стал крайне э, важным э, сначала, э, с начала февраля, особенно из-за того, что с тех пор почти исключительно приписывает превыс термин к русским как будто обрели линии олигархи по национальности э, русские. И это, конечно, совершенно чувство, что Русский э, придумал термин для тех богатых мужчин, конечно, только более, которые пользуются часть своего богатства, чтобы защищать вот это самое богатство и расширять его через uh, влияние, это сегодня может быть лобирование, это может быть äh, äh, какие-то большие деньги, äh, donations или филантропия, это может быть äh, разные структуры в äh, политическом плане, такие мягкие, которые даже в России влияют. Олигархи возникают вовсе не только там, где авторитаризм, а особенно и в либеральных демократиях. Самое главное для возникновения олигархов это неравенство экономическое. Именно из-за этого мы видим и очень много олигархов в США и вокруг, в Лондоне, в Англии. Там, где есть очень высокое неравенство, богатство, там, конечно, и позволяется вот это накопление очень высокого капитала в руках очень маленьких. вот у меня термин, конечно, олигархия не исчезла, я считаю, в России, но все-таки там очень быстро процесс такой, как мы видели в конце XIX века в Америке эти бароны, раз, раз, разбойки, разбойники.
0: Бароны, разбойники, да.
1: да э, накапливали свой первый капитал очень жестким образом и за, типа, э, э, за один жизнь, одна биография, mm -hmm. стали вот такими джентльменами, меценатами, вот Рокфелла, Андервелд, Мелани и так далее. Если мы слышим эти, эти, эти имена, фамилии, мы думаем о библиотеках, университетах, искусствах так далее. И мой анализ показывает, что в России похожий процесс тоже очень ä, ä, быстро ä, ä, происходит. Вот это 90-е показательное, демонстративное вот показывали очень широко построить свои дворцы на Рублевке, а потом уже в новом веке придумали свои фонды и перестроили свой имидж и в обществе и для себя тоже, и искали, многие об этом говорили в интервью о том, что э, все-таки накапливать деньги можно до какого-то больше, потом можно оставить это э, другим, которые это для, для тебя делают, и э, находить какой-то смысл, что-то более красивое, что-то, э, что и позволяет, чтобы их, может быть, и не забыли после, после смерти. Такое, э, э, для души тоже, и, конечно, и для самолюбие, если там речь идет о а, а, собрании а, картин а, дорогих и так дальше.
0: Ну вот хороший пример, в Москве на фабрике «Большевик» вы тоже описываете русский музей импрессионизма, например.
1: Извините, не слышал.
0: Хороший пример в Москве русский музей импрессионизма, русского импрессионизма на фабрике «Большевик», вы в том числе приводите его в примеры в своей
1: книге. Этот проект, конечно, был в конце неудачным для создателя.
0: Ну, увы и ах, тут как говорится. Да, а, ну, правильно я понимаю, что в академическом смысле русский олигарх ⁇ это не уникальный феномен. То есть, в принципе, похоже, вот мы наблюдаем в странах с экономическим неравенством, сильным экономическим неравенством.
1: Сами олигархи, да, возникает разные исторически, в разных местах. Конечно, в чем-то русские олигархи уникальные, Все-таки нигде еще в мире не было такое, что столько много десятилетий был другой строй общества, как Советский Союз. И это, конечно, во многом эм, определять, как они строят свои, свои идентичности, потому что история другая. И в этом плане, конечно, и не похожа. Это довольно интересно, мне кажется. Эм, как раз когда они начали э, делать свои исследования, прош, э, прошла эта мода э, того, чтобы люди все нашли свои предки а,
0: генеалогия, да, 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 да. Да.
1: And, конечно, там это никто не особо там, меня там постоянно спрашивает, откуда ты знаешь, Лиза, что они правду говорили. Это неважно. И, конечно, там многие придумали, как-то себе представлю, какие предки аристократичные, которые... Uh -huh. uh -huh. Если бы это расширять таких, вот это просто нереально реально было, что сто таких были, но это не важно. Но всегда же есть широкий выбор того, если мы рассказываем свои семейные истории, что можно как-то выбрать и подчеркнуть. И в это время как раз они начали подчеркивать свои происхождения и предки, и в тусской, потом в советской интеллигенции. И нас многое, это на самом деле многие из них, вначале до этого говорили многие элиты, до сих пор даже, что они с красок назы, потому что подчеркивают, что man,
0: далее, они
1: сами-моих да, людей сделали. Сколько много они-то, вот mm -hmm. такие гении, которые с э, э, такого огромного э, добились, а потом на самом деле многие... Них, очень многие из них, если даже более привилегированные слои, родились в Советском Союзе, то хотя бы в советской технической интеллигенции. И э, в это время это, конечно, дает э, какие-то возможности, которые у других не были
0: Элизабет, эм, мы... извините, я вас прерву, а вот можете выделить прям конкретные группы? Эти пришли из комсомолы, эти из науки, а эти, не знаю, еще откуда -нибудь. Нет,
1: так, так разделить нельзя. Эм, тут, конечно, есть разница, если смотреть, например, на такого, как Авенна, Это, конечно, mm -hmm. э, гораздо более э, высокий ранний депутатин. Или эм, даже, целая группа, но они не так сильно отличаются во многом. Тут и аспект потом, э, сколько, куда они росли. Э, многие же и э, в Советском Союзе уже руководили э, какими-то научными институт, э, институтами. И э, уже была такая интеллект, интеллектуальная карьера. Э, но большинство из них. Возьмем, например, вот такой цветок кофе, все это поколение. Это были люди, которые в начале 90-х, и там же есть эти, эти, эти концентрации людей а, в хороших университетах, не, которых, а, которые, а, мужчине, которые как раз в это время mm -hmm. видели, что выгодно а, на, а, а, на машине ездить куда-то mm -hmm. а, в Китай, покупать, а, что угодно, 300-100 а, 10, раз а, дороже продавать и потом на основе это накапливать первый капитал это сейчас эта группа которая никогда промолвить и другие которые в приватизации участвовали um, но вот обратно к этой uh, прошлой интеллигенции это сейчас довольно интересно потому что все-таки вот это противоречие есть везде um, люди считают себя self а в то же время сильно корняться своих статусных э, корней. Uh
0: -huh. То есть э, такое возникает противоречие.
1: Да. Вот э, э, мне же в интервью многие рассказывали, часто бывало, что это, конечно, для Тут а, да, давно он, а, по большому, счету не делали, что если я спрашивали, откуда же у вас... Э, э, что вам дали родители, что стали таким успешным. Ой, Лиза, это же гений они мне дали. И, э, э, это, и в Америке так считают, это мне интересно исследование, что как раз те, которые, люди, которые родились сами большие денежные политичи, политические династии э, страны, они все-таки считают, что все, чего они добились, это просто они, просто их и так далее. То есть в этом лазерном русские даже не так отличается. А, а, Отличаются они тем, что они напрямую это а, говорят а, человека, И очень сильно в этом верит, в биологизм. А в то же время, конечно, это семейные истории, которые тебе дает какое-то культурно-моральное, нравственное прошлое. И вот äh äh, интеллигенция советская как раз äh, для этого подходит и дает культурность. Такая, ähm, и причина, почему это ты, кто должен простому народу äh, научить какие-то гражданские ценности или то если твой фонд работает в плане, как народы Как «Энлайтен»? Как нет, навещает, нет. So образ, образ, как образование, да, моральное.
0: Mm -hmm. а, Понял. А, моральный ориентир. Да-да-да. Да, да,
1: да. Просвещение.
0: Просвещение, вот, да. просвещение. А, Элизабет, здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа книжная казино истории». Сегодня у нас в гостях австрийский социолог Элизабет Шемпфёссель, и мы говорим о книге «Безумно богатые русские» от олигархов новой буржуазии. Оставайтесь с нами, это YouTube-канал «Дилетант», и мы совсем скоро вернемся буквально через минуту.
2: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Продолжается программа «Книжная казино. История». У микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Дилетанты». Не забывайте, что вы можете слушать нас в приложении и на сайте «Эхо». А также вы можете поддержать нас с помощью QR-кода, донатами или зайти в наш магазин shop.diletant.media, где для вас подготовлены разные интересные книжные подборки. Ну а сегодня у нас в центре внимания книга, вышедшая в издательстве «Индивидуум. Безумно богатые русские». Это олигархов новой буржуазии. У нас в гостях ее... Автор, австрийский социолог Элизабет Шемплессер, Элизабет, еще раз приветствую в нашей виртуальной студии. И вот вы упомянули интервью, что вы брали очень много интервью в, для вашей книги. И вообще, насколько это было тяжело? Работать с материалом, раздобыть ту или иную информацию, добиться того или иного интервью, и самое главное верифицировать полученные данные.
1: Насколько это тяжело? Я очень наивно подошла к теме. Было тяжело, длилось долго. Вначале первое интервью собирался был восьмой год. Это был мой PhD, а потом был второй проект. Это началось в пятнадцатом году. постдок. То есть из этих двух проектов шли эти данные. Очень различ... отличается, в основном году там было что-то такое, что в это время я думала, что мы спрашиваем тех, кто как-то в работе сталкивается с олигархами, могут ли они помочь, И вот э, 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 так как-то всех, кому пришло в голову, э, попросили за помощь. И э, 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 потом в этой э, вот очень много говорили, из, сказать, как их называть, информантами, посредниками и так далее э, Те, которые работают, э, работали для богатых, были совсем не, э, не хотели э, помогать особо. Э, интересно получилось, потому что там были самые случайные или неожиданные люди, которые э, очень помогали. Э, которые Это показывает, насколько там и централизовано... Э, история, люди, которые где-то внутри жизни московской, тусовки каком-то плане э, все-таки отражали, насколько как-то там уже давно и, и во время Советского союза э, все было э, в этом месте в этом плане. Но не важно, э, так я и некоторым, например, просто э, послала сообщение Facebook. Тем, например, там был Сергей который отвечал, что с удовольствием дают интервью, если это для научной цели и не для каких-то э, медиапроектов. Mm -hmm. И э, другой случай был, что, когда еще э, торговали с, э, торговали с э, мобильными номерами, там был австрийский журналист, мне показалось довольно неприятный, который Uh, как-то я попросила его помощи, говорили, что он никого не знает. И потом почувствовала, что, о, некий успех есть у uh, Лучше все таки как-то что-то придумаем И мы начали торговать uh -huh. uh, личными телефонами. И так помню как одному человеку, как я, кому я так позвонила, это был Якобашвили. И я помню, что... Это вообще не было, нормально отвечал, но ну, не все нормально отвечали, конечно, если звонишь. Понятно, да. Личные телефоны И так, и так это получилось. А это, конечно, в 2015 году вообще уже нельзя было представить. Тогда было уже... Ну, тогда в 2015 году, если в отличие от того, если в 2008 году кому-то пресс, в пресс-департамент пресс написал письмо, запрос. Ну, на это а понятно, 15...
0: это полнейшая тишина, да, конечно. Да,
1: а в 2015 году там уже как-то это сильно поменялось, там уже был заметный профессионализм
0: такой. А не связывает ли это с тем, что в 2014 году Россия оказалась в определенной изоляции из-за начала конфликта с Украиной, присоединения Крыма, и просто олигархи, как бизнесмены, пытались остаться на плаву и держаться за какую-то связь с Западом, с внешним миром?
1: Интересно. Я в этом еще никогда не думала. Мне всегда просто такая профессионализация этих людей. Интересно, надо думать об этом. Что ж,
0: вбросил вам гипотезу.
1: Да, интересно. Хотя там было и как раз такое, что и побоялись. Я помню один интервью, это было очень странно. Там милитер, и он говорит, про, как ему и мне показались политические вещи, и жалуется. И я там, может, так сижу что вы мне все это рассказываете, разве не, не, не опасно? И он потом тоже так думает, говорит, ой, слушайте, что вы будете этим делать? Понял, понял, что он слишком много говорил, и я, конечно, обещала, что если пользоваться этим материалом, чего -то, так, только так, чтобы его вообще никак не вызывать. И потом пришел домой и переслушал записи. запись. это было очень странно, потому что на самом деле он ничего такого не говорил. Там был уже такая, такая немножко э, э, страх э, э, в воздухе. Э, потом думал, да, это бы противоречило ваши... Э, э, потом интересно, надо думать, насколько там война уже война ну, Крым повлияла.
0: Но вот возвращаясь со связью, про связь с Западом, все-таки крупные бизнесмены, европейские, американские, они посчитали русских олигархов частью мировой элиты, они посчитали их как равных себе или они относятся к русским, как не знаю, олигархам, как к каким-то разбогатевшим варварам, викингам, которые в 90-е разодрали страну и вот теперь пытаются как-то легитимизироваться, легализоваться в мировом сообществе?
1: Um, всегда что-то это, это второго пункта, о котором вы говорили, осталось. Причем вполне и у тех, которые сами варвары. Um, высокомерность такая. Но в то же время, конечно, очень любили их деньги. И считали... Вот, Возьмем такой пример, как äh, Аван. Аван был, уже давно, я помню, я еще жила в Австрии, показывал, постоянно показывал, там были какие-то документальные фильмы, где он говорит, показывает свои коллекции искусства. Эм, он очень такой эрудитный, софистик, вот такой интеллектуал. И тут, конечно, постоянно вокруг бегали, надеялись на деньги. Uh, uh, Вдруг немножко такая лицомерия, он персонаж на грата. Uh, не немножко это мне... Он, он всегда открыто говорил, авен, что любит Пиночета, например. Mm -hmm. а, многие могут писать, тоже любит Пиночета такие вещи. Но um, um, просто сейчас такой, о, какой ужас. Год назад никто еще не знал. Не, а нет, тут, конечно, особенно тут, в Англии, в Австрии тоже. И подружили, подружили, конечно, прямо в Австрии, наш бывший канцлер Чусл, он очень тесно дружит с Терипаском. И там такого уже нет. Тут в Лондоне больше всех äh, любили и Блаватника и Абрамовича, äh, остальные, конечно, там, там всегда что-то осталось, и они всегда знали, что äh, на 100% как своих не воспринимают, и им всегда это было обидно.
0: Но все-таки Англия в этом плане стоит отдельным каким-то таким отдельной страной, потому что российские деньги в Англии, как мы знаем, просто большим потоком льются, лились, и, судя по всему, продолжают там каким-то образом сохраняться, находиться, потому что, когда началась война, не все бизнесмены, крупные олигархи российские сразу попали под санкции. До сих
1: пор не попали.
0: До сих пор, расскажите подробнее.
1: Um, но там целый список людей, äh, громких фамилий, äh, которых еще нет. Um, но тут вообще, äh, was, I mean, как, насколько тут, äh, там была даже äh, вот, история. Äh, летом там очень умная, образованная женщина, Оксфорд äh, и Кембридж, конечно, работают долго. Äh, и в бизнесе, и в и она серьезно мне говорила, что долг э, нельзя же поставить их на санкции, мы всегда их э, так э, э, гостеприимно э, приглашали, это же некрасиво, будет вот, разные Именно деньги, некрасиво. это некрасиво ага. вдруг э, передумать. Нельзя же так. Вот, э, вот эта логика, которая... Вот, наверное, широко, ну, не насколько... А, сейчас уже все хорошо придумали, есть имя твоего, а, более бигат на твое имя, что вот там все эти о, самые скандальные э, адвок... Э, адвок... Э, legal firms, э, про, э, вот как называется, вот адвокатские группы. А, э, э, сейчас я потеряла все мы говорили о... А... А, вот-вот-вот, э, Джонсон, да, э, э, олигархи. Тут было довольно интересно, в начале э, февраля, в начале марта, там американцы двигались, Европейский союз немножко, там как раз mm -hmm. э, на списке были Дерипаска неофициальный, э, следующий день официальный список, там его уже не было, э, а, там, наверное, все такие австрийцы лояльно вспоминали свои дружбы с ним и англичане вообще ничего не делали и тут конечно такая проблема об а романтич всех, обглубить фамилию все знают в Австрии все знают фамилию Дербаскова, в Германии все знают фамилию Усманова конечно все эти страны хотят, что именно какой-то оппозиционной политик или или, или активист, конечно, они предлагают фамилию, которая вас знает. И, 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 Джонсон очень не хотел, пожертвовать, но потом пришлось, и потом поменялись очень сильно. Именно как-то начали все эти э, э, скандалы, вокруг ковидных угу.
0: которых э, Джонсон. Э, да, господин Джонсону хотелось отвлечь внимание.
1: Да, Извините. да, да. Все-таки я помню такой пресс-релиз, в начале марта. Британия добавила новых олигархов на списке индивидуальных санкций, причем Абрамовича и а потом я смотрела на остальных пятера олигархов. Но сейчас уже каждый человек олигарх, это mm. чиновники. Вообще олигарх с олигархом нечего общего э, не имеет. А сейчас такая дилемма, потом еще там очень открыто в мае, э, и весной. И причем Лиз Трасс э, в этом участвовал э, потом в этой индустрии, которая э, обслуживает богатых. Старались, чтобы ну, наконец-то можно возвращаться к нормальному бизнесу. А uh, Потом длилась uh, война и uh, понятно было, что стигма повышалась такой. Mm -hmm. Сейчас интересно будет, uh, сколько это будет лицо, но целом, конечно, если есть, если, если первый шанс вернуться к нормальному бизнесу, uh, точно uh, верно? Я думаю, что, наверное, нужно, конечно, для общественного чтобы держать свое лицо каких-то, пожертвовать на каких-то пожертвовать на долгий срок, но это, наверное, тогда и позволяет реабилитировать других. Очень сильно тут такая, когда Фридман и Айвен жаловались СМИ тут, что уборщицу и водителя уже не могут вас, äh, заплатить в Европе, хохотали, и тут все-таки Um, у них очень было честное, как, чтобы там люди площадь подряд говорили, ну, может быть, действительно нечестно. Что же Фридман сделал? И, ä, ä, тоже, конечно, такая штука, санкции же всегда более общий ä, ä, инструмент. А, ä, вот. Когда в России ä, вот общие санкции, вот журналисты, например, теряют, Своей работу никто не плачет, а бедный Фридман э, получает особое внимание и э, сочувствие.
0: Да, тут вопрос справедливости, конечно, стоит остро. Но вот все-таки вы в книге написали, что именно в предисловии 2022 года, что Европа не сможет без русских денег, без денег русских олигархов, и все вернется на круги своя. Есть ли у вас прежняя уверенность?
1: Да, это тоже вопрос. Они стали потом, вот именно и, вот в этой индустрии э, обслуживания богатых, они стали э, переориентироваться. Там вот один агентств, постоянно позываю, забываю э, э, название, которые э, тогда, вы помните, это было, может, лет назад, там были эти туры, э, э, клептокраси туры, показывали тут в Лондоне журналистам, Ähm, помещение äh, богатых русских äh, mm -hmm. на услугу разных денег. Там mm -hmm. был легальная фирма, в который русские СМИ, маленькие, об этом писали. И им потом подряд, äh, отправили жуткие письма, äh, что с ними будет, äh, если они не äh, уберут этот материал. Совершенно без äh, mm -hmm. основания. Познав и это был такая, такая, такая классический пример, а не для русских богатых, и, и этических принципов это вообще никогда не было. И они летом, я читала, äh, сейчас ähm, почти себе представляют, как активисты, которые представляют интересы украинцев. Mm -hmm. вот. а сейчас как, немножко такая... Перестройка в этом плане. Поскольку тут в Англии русские деньги, насколько важны, я думаю, что они будут оставаться. Просто или лучше всего тебя, чтобы тебе особо не отмечали, или раз ты что-то говоришь против войны, если ты даже не особо как-то... Ну, даже вас классический пример, который mm -hmm. будет бы мигрировать обе стороны. Так что очень надеюсь, тебе будет валид, валид, очень хорошо про тебя тебе писать. Все mm будет -hmm. хорошо. В Европе, это может быть интересно. Их меньше, Швейцарии, они наверное. С Чем-то похоже будет, могут ли немцы себе это позволить на долгий срок, это, конечно, интересно, потому что там все-таки очень сильно осуждается богатых и властных, если они делают не те шаги, не легко упрощают. Да, это не само ваш вопрос, но все, да, я сама наблюдаю. Что ж, как
0: говорится, будем наблюдать, поживем, увидим. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях сегодня была австрийский социолог, преподаватель кафедры социологии и политики в Астонском университете Элизабет Шепферсель. Мы говорили о книге «Безумно богатые русские». Это повод для нашей встречи от олигархов к новой буржуазии. Книга вышла издательстве «Индивидуум». И если вам мало нашей беседы, требуйте ее, как говорится, в киосках союз печати. Но все равно последний вопрос. Последний вопрос, Элизабет, поделитесь вашими творческими научными планами. Будете ли вы дальше развивать эту тему или возьмете за что-то новое?
1: Я параллельно к этому я работаю с коллегами на э, э, теме вокруг СМИ, журнализма в России. Сейчас пишем книгу про э, медийных элит в России. Э, э, я сама, я давно уже хотела смотреть как именно, вот как это здесь классический пример с русскими, но меня было бы интересно а, смотреть на картинках всего мира, как именно вот этот микросоциологический процесс происходит, того, как раз у тебя миллиарды, как ты а, становишься часть эстаблишмента высшего класса, что именно тебя воспринимают а, как а, своего... Сейчас, когда будет вот там Путин а, согласился с моим планом, и сейчас будут вот, санкции и олигархии а, поменяли или отложили этот план. А, мне особо интересно как раз вопрос, а, насколько же вот, олигархи имена не в определении дорожки и национальности Русской, а в глобальном плане, чем они отличаются, чем они ими отличаются, и как они в глобальном плане работают вместе. То есть
0: заняться такой комплективистикой, скажем так?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, если вообще комплективизм, если бы вот, да, можно сказать так, вот и конечно, и я хочу отличать... Но no, no, mm -hmm. все-таки очень много лицемерных происходит, äh, äh, какая логика, какой рациональ äh, äh, руководить людьми и как они оправдывают, что они делают в глобальном плане. Mm -hmm.
0: Ну что ж, тогда будем ждать ваши новые исследования и книги. Я еще раз напомню, у нас в гостях была Элизабет Шемпфёссель, и мы говорили сегодня о книге «Безумно богатые русские» от олигархов «Новой буржуазии. Программу для вас провел Никита Василенко. До новых встреч, берегите себя. А сейчас в рубрике книжечки вас ждет Николай Александров. А мы прощаемся, до новых встреч.
2: Здравствуйте! Несколько книжек будет в сегодняшнем книжном обзоре в основном исторической тематике. В издательстве «Слово» вышла книга Натальи Семеновой «Братья Рябушинские из миллионщиков-старьевщики». Речь идет об огромной семье купцов Рябушинских начала XX века. Этот клан, восемь братьев, пять сестер, которые все в той или иной степени оставили след в истории русской культуры, политики, предпринимательства – Наталья Семенова, историк искусства, автор биографий братьев Морозовых, Сергея Щукина, Илья Страухова, избирает своими героями двух братьев Николая Павловича Рябушинского, издателя знаменитого журнала «Золотое руно», знаменитого в начале 20 века, устроителя выставок современного искусства, и Михаила Павловича, страстного коллекционера и знатока фарфора. Ну а кроме того, Михаил Рябушинский оставил воспоминания о Во первых После революционных месяцев это тома дневников, а также сохраненную им переписку членов большой семьи Рябушинских. Таким образом, эту книгу, построенную на архивных материалах, можно назвать документальным романом. А очередной исторический слом, случившийся столетия спустя после описываемых в ней событий, удивительным образом перекликается с тем, что довелось пережить нашим героям. Так пишет Наталья Семенова в своей книге. Еще одна книга достаточно любопытная, но с несколько иной точки зрения. Леонтий Филиппович Магнитский и его арифметика. Дмитрий Галанин. Дмитрий Галанин это автор, а книжка вышла в издательстве Иксмо. Точнее говоря, это переиздание. Но арифметика Магнитского, я думаю, достаточно хорошо известна всем, по крайней мере, по названию. И это не просто это учебник арифметики. Он, кстати, помимо, собственно, математических сведений и простых арифметических, содержит сведения из алгебры, астрономии, геодезии, навигации. Это прежде всего памятник культуры. Книга вышла в 1703 году и прослужила более двух веков. Ну а ее переиздание в редакции Дмитрия Галанина вышло в 1914 году, где помимо трудов самого Магнитского есть и описание жизни знаменитого преподавателя и математика, который, конечно, повлиял на Образование вообще на педагогическую российскую науку вообще. Не говоря уже о том, что книга стала христоматийной для тех, кто изучает естественные и точные науки. Еще одна книжка совершенно иного рода вышла она в издательстве Бамбора. И, наверное, в первую очередь заинтересует тех, кто хорошо знает и кто находился под воздействием сериала Корона. Корона официальный путеводитель по сериалу Елизавета II и Уинстон Черчилль становление юной королевы. Роберт Лейси. Автор э, этой книги Понятно, что э, корону, наверное можно считать одним из самых популярных сериалов последнего времени, и он может соперничать даже со знаменитой игрой Престолов. И причем многие этот сериал воспринимали а, как документальное повествование о жизни Елизаветы II, а не как художественную историческую драму. И историк королевских династий, автор биографии Генри Форда Эллен Форд и других Роберт Лейси комментирует сериал и указывает на отступление от исторической правды. Ну, Впрочем, конечно же, не только этим отличается его книга. Но в данном случае важно, что он был приглашенным историком во время работы над сериалом. Объект наблюдения Кгб против Сахарова. Эта книга вышла в издательстве Корпус. Огромный том, подготовленный целым рядом авторов-составителей: Борис Беленкин, Марина Голубовская, Анатолий Голубовский, Александр Даниэль, Елена Жемкова, Алексей Макаров, Никита Петров, Никита Соколов, Ирина Щербакова. Его можно считать таким впечатляющим послесловием к столетнему юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова. Это откомментированный свод документов. Некоторые до сих пор мало кому известны или неизвестны даже вовсе докладные информационные записки справки КГБ, рабочие записи заседаний Политбюро и решения ЦК о правозащитной деятельности Сахарова и, как я уже сказал многие из этих документов публикуются впервые совершенно иного рода книга отсылающая нас к эпохе Возрождения вышла в издательстве Центр Полиграф записки Придворного, изысканные обычаи интеллектуальные игры и развлечения итальянского общества эпохи Возрождения ее автор был Бальдасара Кастильоне, Он поэт, писатель, дипломат, государственный деятель, друг Рафаэля, который ценил его вкус и во многом разделял его взгляды. И был внутренне близок к нему. А, и не расставался с ним. Бальдасара Кастильоне одна из примечательных фигур. Возрождение его письма – живая хроника придворной жизни. Урбины, Мантуи, Рима, Мадрида, Толеда. Однако главная его книга – именно записки придворного, написанная в первой третье XVI века. Книжка особенная, потому что это, с одной стороны, попытка создать идеальный образ придворного, а с другой это все-таки своеобразные мемуары. «Путь через века». Книга вторая небесные, «Врата небесные». Автор Эрик Мануэль Шмидт. Эта книжка вышла в издательстве «Иностранка». Эрик Эммануэль Шмидт известен в первую очередь как писатель и драматург. Но а, эта книга – вторая часть его масштабного... Проекта. В первом томе бессмертный целитель Нуам рассказывает о мире с древнейших времен до Всемирного потопа. А во второй главный герой оказывается в Месопотамии, становится свидетелем строительства Вавилонской башни, говорит об изобретении астрономии и письменности, беседует с придворными царя Нимрода и с простым пастухом Аврамом. Воспоминания Александра Извольского вышли в издательстве «Центр Полиграф». Александр Павлович Извольский, дипломат и министр иностранных дел в 1906-1910 годах, был затем послом в Париже, после революции поддерживал белое движение. И в центре его воспоминаний видны и государственные деятели этого времени. Столыпин, Витте, Милюков и другие. Внешняя политика России и внутриполитическая борьба. Это один, один из главных выводов его книги. Поскольку понятно, что автор не только делится воспоминаниями Но и пытается проанализировать политическую ситуацию И вообще судьбу России Так вот, один из главных выводов, к которому приходит автор Причиной падения монархии в России Является безрассудное стремление упрочить в 20 веке Перед лицом необходимости создать новый строй Анахронизм самодержавной власти Наиболее опасный из всех видов власти как писал мой предок, пишет Извольский, в своей исповеди императору Александру Первому, это ставит судьбу миллионов людей в зависимости от величия ума и души одного человека, имеется в виду монархический строй. Ну и, наконец, еще одна книга, она вышла в издательстве «Баслен», и во многом перекликается с книгой, которую я уже рассказывал, которая посвящена братьям Рябушинским. Называется она и Русские меценаты». Написала ее Лариса Кириллина. Речь здесь идет о меценатах, которые поддержали творчество Бетховена. Некоторым из них композитор посвящал свои произведения. Среди них и немцы, состоявшие на русской службе, и русский посол в Вене, граф Андрей Кириллович Разумовский, и князь Николай Борисович Юсупов, и императрица Елизавета Алексеевна, и великая княгиня Мария Павловна, ну и царь Александр I. Вот на этом я, наверное, и завершу свой сегодняшний, исторический обзор, в основном, конечно, исторических книг. Всего доброго. До свидания.